0: Exzellent präsentieren, Episode 8
1: Stimmt das? Der Merabian-Mythos Was macht Präsentationen exzellent?
0: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf die Unterstützung durch Technik und Medien.
0: Besser ist es,
1: beides miteinander zu verbinden.
0: Anne momber steht für Performance auf der Bühne.
1: Und Peter-Klaus Lamprecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie Sie genauso exzellent präsentieren,
0: wie Sie beruflich performen. Oh, das regt mich echt auf. Was ist dir denn passiert? Es ist schon wieder passiert, eben gerade. Da behauptet ein Kommunikationsprofi, in der Kommunikation wirke man nur zu 7% mit Worten, der Rest, also 93%, laufe nur nonverbal ab. Deshalb sei es so wichtig, sich bei der Präsentationsvorbereitung hauptsächlich mit der Körpersprache zu befassen.
1: Oh, dünnes Eis. Ich weiß, was da bei dir jetzt kommt. Die Merabian-Regel und dein Ärger darüber, wie hartnäckig sich dieser Mythos unter uns Trainern hält. Okay, damit alle unsere Zuhörer wissen, worüber wir hier reden, wer oder was ist Merabian?
0: Albert Merabian ist ein Psychologe aus den USA, der Ende der 1960er Jahre ein paar Untersuchungen zur Kommunikation gemacht hat. Er wollte herausfinden, welchem Kommunikationskanal wir mehr Glauben schenken, wenn die Inhalte, die auf diesen Kanälen zeitgleich gesendet werden, nicht kongruent sind. Hast du ein Beispiel? Klar. Vorhin, als wir uns zu dieser Aufnahme trafen, habe ich dich angelächelt, dich begrüßt und gesagt, hey Anna, schön dich zu sehen. Dabei habe ich auf drei Kanälen gesendet. Ich habe etwas gesagt, also Worte gebraucht. Ich habe dich angelächelt, also Mimik eingesetzt. Und ich habe dich umarmt, also auch im weitesten Sinne mit dem Körper, gesprochen. Frage, hast du mir geglaubt, dass ich mich freue, dich zu sehen? Ja. Yep. Na klar, weil alles stimmig war. Lächeln, Stimme, Worte, Körpersprache, alles war kongruent.
1: Gutes Beispiel.
0: Aber jetzt kommt's. Ich versuch das mal. Hallo, schön, dich zu sehen. Würdest du mir jetzt glauben?
1: Na, ich würde davon ausgehen müssen, dass dir nicht gut geht oder so.
0: Irgendwas ist komisch, ne? Ja. Aber ich habe doch gesagt, dass es schön ist, dich zu sehen. <lacht>
1: Wird ein bisschen besser gerade.
0: Okay, wir kennen das. Jeder kennt das. Merabian hat halt gemessen, dass wir den Worten weniger Glauben schenken, wenn Stimme und Körper was Unterschiedliches sagen. Er hat sogar ein Zahlenverhältnis veröffentlicht, nämlich 7, 38, 55. Das heißt, bei inkongruenten Signalen schenken wir Worten nur zu 7%, dem Klang der Stimme immerhin zu 38% und der Mimik sogar zu 55% glauben.
1: Also was jetzt? Ich dachte dass Merabians Daten Bullshit sind und jetzt sagst du doch, dass sie stimmen?
0: Naja, die Art, wie er seine Untersuchung durchführte und wie er auf die Zahlenreihe kam, das wurde schon kritisiert. Aber grundsätzlich stimmt ja seine Beobachtung. Wir misstrauen den Worten, wenn irgendwas drumherum nicht stimmt.
1: Und was ist dann jetzt bitte dein Problem? Stimmt doch alles.
0: Quatsch. Das Problem ist, dass diese Kommunikationsexperten behaupten, die Zahlenreihe gelte generell in der Kommunikation. Also auch, wenn alle Signale kongruent sind. Und das ist wirklich Quatsch. Hier, hör mal, das sagt Albert Merabian selbst dazu. Er wird gefragt, ob es richtig sei, dass 93% der Kommunikation nonverbal seien. Absolutely not. And whenever I hear that misquote or misrepresentation of my findings, I cringe.
1: Das ist ja großartig, wo hast du das denn her?
0: Aus der Radiosendung More or Less von BBC4, die am 14. August 2009 ausgestrahlt wurde und immer noch in der Mediathek abrufbar ist. Rabian bringt darin auch ein Beispiel, aus dem klar wird, dass die falsche Wiedergabe seiner Zahlen absoluter Blödsinn ist. If I were to try to tell you that the pencil you are looking for is upstairs in the desk drawer of the bedroom, uh, three drawers down, I couldn't do that then verbally. I mean, I could try to point, but that would hardly locate the pencil, whereas I could do that very precisely. With words.
1: Ha, ich pack mich weg. Der Typ klingt schrullig und sympathisch und bringt es auf den Punkt. Petzl, mhm. ich muss dir was gestehen.
0: Ähm, was kommt jetzt?
1: Also so ungefähr zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, ja? Mhm. Da habe ich das in meinen Trainings auch behauptet. Es schien einfach so schön plausibel. Ich habe es nicht wirklich hinterfragt, passte einfach. Und kamst du und hast den Mythos gebastet.
0: Ich sage jetzt besser nichts.
1: Danke. Immerhin, ich habe daraus echt gelernt. Ich bin heute ganz, ganz vorsichtig mit Daten aus sozialwissenschaftlichen oder psychologischen Studien. Und ehrlich gesagt auch aus der neurologischen Forschung. Am besten man wartet, bis ein oder besser sogar zwei Forscher die Studie repliziert haben. Und dann kann man ja mal sehen, ob sie standhält.
0: So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wenn Sie also jemanden treffen, der den Mirabian-Mythos weiterhin pflegt, dann können Sie sagen, stimmt nicht. Mythos gebastet. Haben Sie eine Frage oder ein Thema, das wir in unserer Reihe Stimmt das? beleuchten sollen?
1: Dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail oder in den Kommentaren unter dieser Episode auf exzellentpräsentieren.de. Tschüss. Tschüss.
0: Wir haben einen Plan.
1: Wir sind Anna momba hers
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Uns verbindet... Eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Ihnen die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren. Bleiben Sie dran, abonnieren Sie den Podcast und wir hätten noch eine Bitte an Sie.
0: Empfehlen Sie uns weiter, indem Sie eine Bewertung auf iTunes oder Apple Music geben.
1: Dankeschön!